0: Finanstilsynet vil gjøre det vanskeligere for folk å ta opp boliglån. Uspislig pakke som rammer urettferdig, mener norsk boligbyggelag. Helt nødvendig for å få markedet på rett vei, sier forbrukerrådet. Forslaget til politireform holder ikke mål og svarer ikke på utfordringene fra 22. jule-kommisjonen, sier Arbeiderpartiet. Hadia Tajik møter Justisdepartementet til debatt. Regjeringens popularitet daler mens Arbeiderpartiet suser av gårde. Erna har jernmangel, mener Dagbladets kommentator. Dette er altså tirsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal høre at mens mange menigheter står uten prest, så velger stadig flere prester å bli spesialprester. Mer om det senere. Først, det kommer til bli vanskeligere å få lån, i hvert fall hvis finanstilsynet får det som de vil. I dag la tilsynet fram sitt forslag til hvordan vi skal klare å bremse prisveksten på boliger. Blant annet må de som må låne mer enn 65 prosent av verditakt, betale minst 2,5 av lånet hvert år. I tillegg vil tilsynet at det skal brukes mindre skjønn fra bankenes side. Morten Balsersen, direktør i Finanstilsynet, velkommen til Dagsnytt 18. Takk. Jeg så du rette deg litt opp og hørte nøye etter var jeg sa. Var det någlunde riktig? Ja, okay. Kan du presisere?
1: Det forslaget vi har lagt frem i dag bygger på de retningslinjene finansstilsynet har fastsatt for bankenes utlånspraksis. Men i den forskriften vi da foreslår, så skal rommet for å avvike fra disse grensene som har fastsatt, blant annet maksimal belåningsgrad på 85 prosent for nedbetalingslån, ikke kunne fravikes av bankene. Så rommet for sjønn snevres in I tillegg så strammer vi litt inn på noen av disse normverdiene, blant annet at rammelån ikke skal kunne gå ut over 65 prosent av boligens verdi mot 70 prosent i retningslinjene. Den renteøkning husholdningene skal tåle, er 5 prosentpoeng i retningslinjene. Den foreslår vi satt til 6 prosentpoeng i forskriftsutkastet, og heller ikke der skal bankene kunne fravike denne normen. I tillegg så foreslår vi, som du også nevnte, avdragskrav for lån med belåningsgrad over
0: 65 prosent av boligensverdi på 2,5 prosent årlig avdrag. Bare sånn at vi alle er med hele veien. Kan ikke du kort forklare forskjellen på forskrift og retningslinje?
1: Retningslinje, det er normer som skal forankre god kreditpraksis i banken. Og det har vi hatt siden 2010, det blir strammet nå inn i 2011. Men en retningslinje er ikke bindende for den bankens behandling av den enkelte lånsøknad. Men en forskrift, slik vi har foreslått det fra Finansinsundsid, vil være bindende
0: også for bankenes behandling av den enkelte lånsøknad. Og så forskriften er strengere på en måte? Ja, ja. Eh, og så sier dere, for det er jo mange som har fått litt sjokk i dag, over, og mange har vært opprørte over at det nå blir vanskeligere, men så sier dere også eh, at en forskriftsregulering av utlandspraksis som de nå har foreslått, er et inngripende tiltak, så det innrømmer dere. Og bør ikke være et permanent virkemiddel, det er altså et midlertidig tiltak dere foreslår. Og så står det det bør oppheves eller justeres når markedsforholdene tilsier det. Hva slags tidsperspektiv ser du i hodet ditt da? Det er av hvordan markedene vil utgifte seg. Det.
1: Nå har vi en prisvekst på boliger og en vekst i som ikke er bærekraftig. Mm. Jo lenger dette pågår, jo større er risikoen for at vi kan få en kollaps så øh, må man da vurdere utviklingen. Det beste for norsk økonomi ville være om boligprisene stabiliserte sig og gjeldsveksten kom gradvis ned. Mm. Og når man har et sikkert grunnlag for dette, så må man også vurdere og oppheve eller endre forskriften. Og også om vi skulle oppleve det vi frykter, nemlig kraftig fall og var i fall i boligprisene og kraftig konsolidering i utsolgningssektoren, så er det også for en så
0: inngripende regulering av bankenes utlandspraxis et annet. Mm. Det er finansminister Siv Jensen som har bedt det å komme med et forslag til hvordan økninger på boligprisen skal dempes. Um, finansministeren har sagt til oss at hun ikke hadde mulighet til å komme i dagssendaten, men hun sier til NRK at anbefalingene fra Finansutsynet skal sendes raskt ut på en seksukers høringsrunde og i tillegg sier hun at det er delte meninger, også i politiske miljø, om hvordan forslagene kan komme til å slå ut du er ikke administrerende i Norske Boligbyggelag. Du er ikke i tvil,
2: ja er ja, ikke i tvil. Dette er allt for sterkt. Vi er engstelige for hvordan dette vil komme til å slå ut, og jeg kan ha forståelse for at myndighetene er engstelige for en sterke boligprisveksten, for vi synes heller ikke det er bærekraftig over tid. Vi burde helst sette en boligprisvekst som lå på det som var lønnstigning eller KPI. Og det med at det også husholdene inisiell øker sterkt, det er, kan også være et uromoment. Til tross for at vi jo har en veldig solid banksektor, og det er veldig med pantesikkerhet bak alle disse lånene. Men att at denne pakken som nå kommer, den rammer småbarnsfamilier, og den rammer unge som skal etablere sig på boligmarkedet, særlig steg.
0: Hvordan da? Vær litt konkret.
2: Ja, fordi det nå settes det jo da krav til at dette 15 prosentskravet, eller 85 prosentskravet, ikke skal kunne avvikes i det hele tatt.
0: Det er det altså de som har bråd for å ja. låne opp til 85 av tatt. Og det er jo,
2: eller mer og det er jo de som dette dreier seg om, for det er de som skal etablere sig normalt, første gang kanskje, som skal kjøpe seg en bolig, en bolig som i Oslo koster kanske 3 millioner, ut på landet 2 millioner. De må ha altså 15 prosents egenkapital. Det er kanske 450 000, det på en 3 millioners kroners bolig. Det skal det ha spart seg opp først, og så skal de, når de kommer i banken, ha spart noe i nærheten av dette, så skal de stresstestes, som man sier, og nå øker man den testen, og gjør det vannsynlig ved at uh, man skal nå uh, vurderes utifra en rente som skal være 6 prosent. Mm. Og hvis du tenker på det, 6 prosent pluss dagens alminnelige rente, som er da rundt 3 prosent for et uh, lån av denne størrelsen, så er det faktisk 9 prosent. Mm. Og det er det banken da skal vurdere om denne familien kan greie å tåle. En 9%-sente, det er ingen fageøkonomer som tror at vi får det innenfor overskudelig fremtid.
0: Men dette med at man skal betale 2,5% av uh, hvert år, da?
2: Det er klart at det kan være hensiktsmessig at man sørger for å foreta en viss form for nedbetaling av doner sitt også, men vi er redde for at dette samlet sett blir allt for sterkt og kommer til så hindre ganske mange i å kunne få realisert det som i Norge er den generelle boligpolitikken. Alle skal eie sine egen boliger. Vi har jo ingen kommersiell utleieboligsektor av noe omfang, og dermed så må personer in og kjøpe sin bolig, og da stopper vi opp det en
0: 50-åringer som sitter med elfri ja, det er
2: jo oss, den som sitter rundt bordet her, som vil kunne ha glede av det. Snakk
0: for deg B. Jensen, du er i Forbrukerrådet, men dere roper hurra for dette.
3: Ja, det er vel ikke det vi gjør, men vi har ja, det forståelse for... Ja, for at dette kommer. Og en av grunnene til at vi har det, det er jo denne bekymringen for gjeldsopptaket som er, kommer opp i norske husholdinger. Men i utgangspunktet så er det veldig synd at man er nødt til å dra Uh, og jeg tror hvis man hadde, hadde en veldig forsvarlig utlandspraksis i banken, så hadde vi for eksempel ikke opplevd at 46 prosent av de som tar opp et nytt lån går over 85 prosentsgrense, som da har provosert, eller i alle fall blitt lagt merke til av finanssynet, som gjør at de strammer såpass hardt til. Men det skjønner jeg. Men, men er
0: det bankenes skyld at boligprisene har steget så mye nei, fordi de har vært sleppende med det, lån? Det, nei, det tror
3: jeg ikke vi kan se si Her ja, det er det et samspill mellom Neytom. både boligkunde og de som yter lån og de som tar imot lån. Men samtidig så, så har ju banken som en professionell aktør et ansvar til å være ansvarlig i sin utenlandspraksis. Balsersen, når du
0: hører på motforestillingene, har du forståelse for dem? Skjønner du at, at det går an å tenke i de banene at dette rammer urettferdig? Ja, jeg forstår
1: hva som blir sagt ja, og hva jeg, men... som er innholdet i det. Jeg bare, men jeg må du... si, når,
0: når vi skal
1: stramme in utenlandspraksis, så er det både hensyn til enkelthusholdninger som kan være sårbare, men også hensyn til hele systemet. Det er nemlig slik at det er nok mange husholdninger som kan klare å håndtere en renteøkning eller tap av inntekt, for eksempel ved eller et boligprisfall, men da... Siden vi har mange husholdninger som har mye gjeld, så må mange da stramme kraftig inn på sine kjøp av varer og tjenester, og det gir ringvirkninger til resten av økonomien, fører til økt arbeidsledighet, flere konkurser og lavere inntekter. Slike ringvirkninger opplevde vi i Norge for 25 år siden mm. før under bankkrisen. Man har opplevd i Danmark og Nederland i nyere tid, og ikke minst Spanien. Og Irland er også land som har opplevd dette. Så denne systemerisikoen er også en del av motivasjonen for disse tiltakene. Eller som må jeg få si at disse begrensningene i skjønnsutøvelsen er rett i tiden mot å skjerme de som er mest utsatt. Og de som er mest utsatt, det er de som har... Minst byffere kun honte de inteks fall eller rentøning eller har så fast
0: litning en kapital og det vil bli har rammett, der som borlig skulle falle med. Men den murskittetelsen vil, og der kunne føret lad no av de yngste, og som finansministern sa mest så barere også altså første gangstta studenter nye et av de familier, kommer inn på i det ikke komme in på bolemarke deltat.
1: Ja, de, et sted å bo kan vel få uten å eie boligen, men det de reduserer muligheten til å ta opp lån for å kjøpe bolig, bolig, det er sikkert, men samtidig så skjermes da man da også mot en risiko for at man kan tape mye penger. en mye hjelp for å investere i bolig er ingen sikker oppskrift for gevinst. Det kan gå andre veien også, det har vi opplevd tidligere og det har mange land rundt oss også opplevd.
2: Ja, det er klart at vi kan sammenligne med Spania og Irland, og sånt, men jeg tror det er en helt annen situasjon. De hadde et helt annet system når det gjaldt boligbygging, og de ble sittende igjen med store mengder av usåkte boliger. I Norge så har vi et, heldigvis et bedre system for det. Det er ingen som setter i gang boligprosjekter i Norge før det er godt over halvsogt i normaliteten. Så det som jo er vår bekymring er at dette også vil komme til å slå ut på boligbyggingen. Vi har altså en boligbygging som er cirka 10 000 færre boliger per år enn det vi har behov for, og med disse innstramningene så frykter vi at dette blir en ytterligere forverring og det er et veldig kjedelig situasjon, og også med tanke på at vi har en betydelig befolkningsvekst per i dag og som vi forventer videre og vi må løse boligspørsmålet og det er først og fremst ved at vi kan sørge for å bygge så mange boliger som mulig innenfor det som er behovet og at vi da også kan sørge for at det er kjøpere til disse boligene nå er det ikke alle de førstegangsetablererne som skal kjøpe den boligen, men de kjøper en annen, rimeligere bolig, og de må sette
0: i gang gjør det for at dette gå? For at det noen gang skal komme i markedet.
3: Jensen? Ja, men jeg tror det, det er viktig å understreke at de som har liksom ansvaret for at vi får nok boliger og ikke nødvendigvis er finansstilsynet. Altså, er de, de har en andre bekymring. Det er jo finansiell stabilitet. Det er spesielt bekymret for. Og så er vi glad for at de er bekymret for husholdingens hjelsoppdrag. Men vi har politikerne her som er nødt til å finne disse tiltakene for å skaffe der det er behov for boliger. Og det vil jeg jo også si litt til Erik. Altså, boligmarkedet er jo i sin natur lokal. En del av de tiltakene som foreslås her er jo sikkert egnet for pressområder som type Oslo, men det vil være ganske ødeleggende for de delene av Norge hvor at man har ett overskudd av bolig, har ett behov for å selge bolig. Ja, men dette gjelder hele landet, de forslagene som det har kommet med. Ja, det er ikke noe unnsatt. Nei, ikke sant? Det det i praksis, ikke du har bolig boligmarkedet som er lokal i sin natur, så har vi bestemmelser som er sentrale.
1: Ja, ikke Ja, men vi må si til dette at gjelden totalt sett i, i norske husholdninger er svært høy, i både i historisk sammenheng og i internasjonale sammenheng. I 19, midten av 80-tallet, før det gikk galt siste gang, så var gjelden 150 av inntektene. Nå er det over 200 prosent
0: men den gangen var også bankene mindre stabile, men den ska vi ikke ta akkurat nå. Jeg går ut fra at dere, også, dere har vurdert andre alternativer. Det forslaget dere har kommet med er det bästa det dere har vurdert. Ja, vi
1: har vurdert også å endre och og beholde retningslinjer, mm. men gjennom at retningslinjer gir såpass stor fleksibilitet, så tror vi att det ikke ville ha sterk nok effekt.
0: Og dere mine herrer kommer til å være på høringslista, så dere kan jo uttale dere til departementet i løpet av de neste seks ukene. Jeg ser tusen takk for at dere kom til Dagsnyttdaten. Martin Baltsersen, Tore Ek og Jørge B. Jensen. En enklere hverdag for folk flest og mindre unødvendig byråkrati. Ja, det var blant valgløftene til Fremskrittspartiet, men det var før de kom i regjering. Nå, snart ett og et halvt år senere, vokser byråkratiet faktisk dobbelt så raskt som under de rødgrønne melder TV 2. Og finanspolitisk statsperson for Arbeiderpartiet Marianne Martinsen, du sitter der og godter deg litt nå da.
4: Nei, godt til meg, det er feil ord å bruke. Men det jeg mener er at disse tallene avslører at alt dette pratet fra FRP om kamp mot byråkrati har vært Råpopulisme, eh, litt på linje med, med at alle bompenger skulle bort og at Mulla Krekar skulle settes på, på første fly. Og det de i realiteten har gjort, det er jo å mobilisere velgere på nøre opp under en om, om at vi har en mastodont av et byråkrati i Norge som er befolket med ansiktsløse byråkrater som sitter der utluckna närmast for att göra folk folks liv vanskligare och FRP har aldrig egentligen bidragit till att förklara att vi trenger en viss grad av byråkrati att detta är folk som går på jobb och leverer tjänster till befolkningen som vi har tagt brunt för. Så, så det er jo en sjelden oppvisning i, i å møte seg selv i døra. Vi er vittne til nå. Finanspolitisk
0: talspareasjon for FRP. Um, dere har aldri bidratt til å forklare at Norge også trenger et byråkrati, siden hvordan det har vært det. Vi trenger
5: en viss grad av byråkrati, men vi har et alt for stort og tungt byråkrati i Norge. Derfor så har denne regjeringen satt dette på dagsorden. Uh, vi har en avbyråkratisering og en forenklingsreform som er trådt i kraft. Vi har også forenkling i lovverket, blant annet plan- og bygningsloven, uh, som vil medføra enklere prosesser og mindre byråkrati fremover. Og vi har också en helt andre, en hel rekke andre gret, for eksempel reduksjon av skjemavelde for bedrifter så skal gjøre det billigere og enklere å drive næringsvirksomhet i Norge uten at man skal bruke tid på, på skjemavelde og rapportering. Så dette, denne regeringen er den første, på veldig, veldig lång tid i hvert fall, som har satt dette på Dagsstaten.
0: Men dette, ingenting av disse tiltakene er foreløpig satt i verk. Det, ja. sånn at, og det som TV2 meldte i går, var at dere ansetter ikke, men dobbelt så mange byråkrater hver dag som den rødgrønne. var er din kommentar til det? Min
5: kommentar til det er at det er ikke riktig. Eh, altså det er en økning i statsforvaltningen, men det er bland annet politifolk det er också in för högre utandelse där är det också en styrking, og det är bland annat en styrkning inför samfärdseli förbindelse med at man
0: har ett rekordløft når det gäller bygging av väg og ban i Norge. Så du menar att statistiken är fel men detta er den samme statistiken som dere brukte mot den rögre regeringen i och var jag i opposition så att vi sammenligner faktisk pärer och pärer här och inte äpplen ja. och päron. Men
5: hvis vi går lite dypare inn i dette her og det kan gå til at denne statistikken kunne vært liksom bedre forklarande og så videre og, sånn, og noe som vi er nødt til å på, men hvis vi går inn og så ser vi på departementene, så ser vi at antal tilsatte i departementene, det er redusert. Okay. Det er ganske ulik forskjell. I finansdepartementet så er det en driftsbudsjett redusert med 3%. I kommunaldepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet, så er det redusert årsverk med cirka 20 årsverk. Så der går det riktig vei, men altså når det gjelder direktoratene og underliggende etater, så är det altså slik at når vi styrker politiet, styrker kampen mot kriminalitet, øke utsendelser av kriminelle utlendinger, så krever det altså flere politifolk, och det er veldig stolt utover at denne regjeringen får till och det er ikke det vi kallar för byråkrater.
4: Mm. Altså, dette er ganske morsomt, for det er jo som om bordet snudd fullstendig i løpet av ett par år. Det er helt riktig som programlederen sier her, at det er jo FRP sin egen definition av byråkrater som TV2 har lagt til grunn når de har gjort denna utregningen. Vi protesterte den gangen fordi at vi mente at det var en definition av byråkrati som var vel vi. Blant annet fordi det det tok opp i seg at vi, at vi mer enn doblet antall politistudenter, og da trengte flere folk på politihøyskolen. Og det er jo noe av årsaken til at man nå kan ansette flere politifolk som vi alle er veldig, veldig for. Men jeg må jo allikevel si at selv om jeg er for at vi skal ha byråkrater, og selv om jeg er for at vi skal ha en forvaltning som er i stand til å levere de tjenestene folk forventer, så synes jeg det er rart at denne regjeringen har funnet for godt og mener at det er riktig at man skal opprette direktorater og ansette folk i underliggende tater i statsforvaltningen i et dobbelt så høyt tempo som det vi gjorde. O sallig når man lägger den valkan som lev ført i grund. Mm. For här prøde vi genom lång tid genom en hel valkan på utfordre sallig FRP på voddan i verrldensrikket de skulle salvere budgettensinene, når det lofte massive skatto ut og sådan tidig i styrking av välfärd. og det var hele var en store kutt i byråkrati som var svaret på det. Mm.
5: Ja, og vi kutter i byråkrati i departementene, og vi ska kutte fortsatt fremover. Vi ska också digitalisera forvaltningen slik at vi får mer tjeneste ut av hver krone. Så Men det, det, kan jeg bare det spørre ingen... deg noe ja. helt
0: konkret, for at direktoratet for forvaltning og IKT, det skal bli til to direktorater. Ja. Og vi skal ha et nytt veidirektorat på plass til høsten, i tillegg til det veidirektoratet vi har, og så skal vi ha et nytt helsedirektorat som bare skal jobbe med IKT.
5: Det er jeg kan ikke gå in i alle disse her, men altså summen er jo det at vi ønsker å slanke staten, vi ønsker å redusere byråkratiet, vi ønsker å forenkle og avbyråkratisere. Og derfor så har vi altså til sammen da eh, 12,5 miljarder i skatte- og avgiftslettelser. Det betyr at en enkelte beholder mer av sin inntekt, og enkelte avgifter också helt vekker. Det betyr selvfølgelig mindre penger til staten, altså når man, man eh, skatter og avgiftslettelser på 12,5 milliarder, så betyr det 12,5 miljarder mindre til staten. Mm. Men samtidig så er det altså enkelt område vi ønsker å prioritere. Disse som altså økte men, under de rødgrønne, de ønsker vi å få redusert. Men kunne vi det, prøve ja. å
0: oss til det vi skulle snakke ja, okay. om nå? Det. det var reduksjon av byråkratiet. Mm. Eh, Martinsen, han har jo rett til at noe byråkrati er vi nødt til ha. Mm.
4: Ja, helt åpenbart, selvfølgelig skal vi det. Men det som er mest provoserende i det Hagesetter sier nå, synes jeg, det er at han snakker som om det å effektivisere byråkratiet er noe den regjeringen har funnet på nå, som om det er nytt av året. Dette var det er nå er det jeg som har ordet. Jo, vi gjennomførte ganske store reformer mens vi satt i regjering. Et eksempel er digitalisering, som Hagesetter nevner här som en nyhet. Alle som har levert selvangivelse de siste ti årene, for eksempel, vet at det har skjedd ganske store ting når det gjelder å digitalisere offentlig sektor. Det å forenkle overfor næringslivet, en, et stort løft som vi gjorde, bare for å komme med et helt sånt konkret eksempel som kan bidra til å forklare hvorfor byråkratiet nå øker. Vi vedtok høsten 2013 endringen i bokføringsloven høres teknisk ut, men det handler om å redusere oppbevaringsplikten, halvere oppbevaringsplikten for bedriftene. Viktig forenklingstiltak for dem utgjør 2-300 hundre millioner kroner i besparelse. Vi vedtok det høsten 2013. Alt var klappa og klart for å innføre det, og så bestemte i Jensen seg for at det skulle gjemme meg utredet en gang til, selv om det var ferdig utredet. Det smaker ikke kamp av byråkrati, mot byråkrati.
0: Har det vært en sånn overraskelse for dere å komme i regjeringsposisjon og oppfatte på en måte hvor mange byråkrater man egentlig trenger?
5: Nei, det, det, det tror jeg ikke. Men når det gjelder det her med altså, oppbevaringsplikten, så var det en del ting som ikke den rødgrønne regering hadde fått på plass. Det var blant annet saker som ikke var ferdigbehandlet. Og hvis de nå skulle redusere for ti års til fem års oppbevaring uten at du liksom fikk det på plass, så ville det skapa de store problemer. Sånn at det var en ting som vi måtte altså bruka tid på, for det var rett og slett ikke ferdigbehandlet. Men, men, men altså, det er klart at denne regeringen har satt dette på dagsorden ja, det i langt større grad enn det innan förr jag men förra försöka slippa den typen
0: av det... förvirrande debatter ja. om ett år igen. Kunde man tänkes att man blev enig om hur man definierade begreppet byråkrater så att det inte blev sittande och krangla om det var hälsepersonell eller politifolk som var med i beräringen. Ja. Kunde man kunde liksom jeg se på synes det som ett
5: et gott insprir i för norsk riksinkastning. Alltså det ska vi ta med oss vidare för att tror i det att dessa dessa måten man definierar detta på, det tror jag är viktigt. Och det är klart att politifolk är det väldigt få som definierar byråkrata. Och så vill jag heller det att när vi ser att det går ner med antal tillsatta i departementen så menar jag det visar tydligt att vi är på rätt väg. Är du enig? Ja, altså, det är alltså det är
4: gott att at FRP visar en viss grad av samhällinsikt när det gäller det att ta kritik på den definition av byråkrati som de lagde. Men det jag också menar är ett et viktigt poäng här, det är att mycket av den politiken som regeringen har lagt upp till sig, bland annat ökt styckprisfinansiering, mer bruk av konkurrens i offentlig sektor i sig själv är opskrift på mer byråkrati. Nei, det är mindre
0: byråkrati. Å
4: oh, med den uenigheten
0: kaster jeg dere ut av studio for tusen takk for at dere kom var Anne Martinsen og Jerven Hagseter Først advarte venstreordførere mot regjeringens decentralisering av landet. Så kom kommunalminister Jan Tore Sander på banen og sa at det var under de rødgrønne at sentraliseringen virkelig skjøt fart. Og det fikk Senterpartiet til bokstavlig talt å se rødt. Og nå kaller dere regjeringen for tidens sentraliseringsregjering. Eh, Senterpartileder Tyve Slagsvold Vedum, hvorfor det?
6: Ja, det er det, ingen tvil om. Du ser det på politi, ser du på høyskole, ser du på skattekontor, ser du på organisering av forskningsvirksomhet, du ser du på kommunesamslåring, på alle samfunnsområder, når regjeringen mener att det skal komme med en ny løsning, så er svaret det samma centralisering. Og så mener jeg altså byråkratisering, lage større enheter, og det er, det er ikke det, det svaret vi trenger. Vi diskuterer hvordan skal vi skal ta hele landet i bruk, og da er det svaret i på absolut
0: alle områder. Men kan du ikke være enig med regjeringen i at noen reformer er helt nødvendige for å gi folk, hos vanlige folk, bedre tjenester? Altså jeg er helt uenig i svaret, for
6: altså regjeringen har så väldigt tro på bare at du får sentralisert politifemmel, så blir tjenesten automatisk bedre. Det vi har sett med en del av de tidligere, den tidligere prosesser, er det blir mer byråkrati, større avstander, og mer tungrodd. Men så er det selvfølgelig lett for en statsråd, for da viser en handelekraft, den viser at den vil noe nytt, den laster, den er fremtidsrettet. Og så legger den på sånne typ ord som nærpoliti. Når alle skjønner at når du går fra 27-12 distrikt og skal legge ned en rekke politikontor, at det ikke er mer nært, det er mer fjernt, men de legger det legger in inn her likevel. Og så når du ser på skattevirkemidlene, så har det jo konsekvent straffet distriktsnäring som fiskeri, jordbruk, næringsmiljøindustri. De har straffet fylker som Finnmark, måtte ha fjernet Finnmarkstillegg. De har kuttet marient verdiskapningsprogram for fiskerinæringen. Altså på alle mulige distriktsnæringer har regjeringen konsekvent kuttet og har ingen positive satsninger. Så vi har aldri hatt en så sterk sentraliseringsregjering noen gang, og det er jo en konsekvens av at vi har en regjering til høyre for høyre.
0: Frank Jensen, du sitter i kommunale forvaltningskompetent for å gjøre. Første reaksjonen på dette?
7: Ja, den siste påståen øh, tror jeg er et slags veddomskap og øh, problemer å dokumentere. For, det, for å si det sånn, han var jo medlem av en regjering som må vi ha sett en sjelden sentralisering. Det er sjelden at vi under en regjering har sett en så stor, for eksempel, tilflytting til byene. Og det er jo det vi må måle dette i. Hvilke resultat er det politikken skaper? Senterpartiet har ført prøvet sin politikk. Uh, sentraliseringen har skjøtt fart under Senterpartiet. Det som er det viktige for Høyre og for regjeringen er jo først og fremst å legge til rette for en næringspolitikk som gjør at du kan ha flere lønnsomme bedrifter rundt omkring hele landet. Et mer lønnsomt landbruk, mer lønnsomt oppdrettsnæringer, mer lønnsomme fiskerier, mer lønnsomt verfts- og uh turistnæring rundt omkring i hele landet. Det er derfor vi også endrer formålskattene, derfor vi avvikler arbeidsgifter, sånn skal det bli lettere å drive næringsvirksomhet, og vi legger til rette for. Og det det som egentlig er grunnlaget for uh, å få til bosetting rundt omkring i alle deler av landet, er jo at vi har en næringspolitikk som gjør det lønnsomt og interessant å skape arbeidsplasser rundt omkring i hele landet.
6: Men blir det, altså det blir jo ikke noe mer turistatsing når dere kutters tungt i Innovasjons Norges utlandssatsing for, for å reklamere for Norge som har vært en stor eh suxeder blir ju utan mer fiskerisaxing när de kutter i en rekad av virkemedel som ska skapa mer värderier. Det blir ju inte mer aktivitet i näringsbranschen när de ökar gebyren och ökar avgifterna för dem. Och så blir det väldigt platt då. Det enda försvar det har är liksom kommer såna halvhjaga påståenden att det var så mycket centralisering under oss så ja, vi Ja, det var vi... ju det. Var det inte det då? <laughs> ja, men då måste backe, han måste min motdebattant klara bevisa att vi la ner politidistrikt, at vi skulle centralisera skattekontor, att vi skulle lägga ner forskningsinstitutioner runt omkring i Norge, att skulle slå sammen og høyskole, vi, vi skulle vi gjorde ikke det. Men slags forbedre, hvis,
0: hvis målet på sentralisering er hvorvidt byene har växt og landsbyene ikke har det, ja. så har han jo helt rett. Altså hvis du begynner med de tallene der, så kan du snu det
6: helt motsatt da. Altså Oslo som by for eksempel har jo hatt stor nett- og innlandsutflytting, mens det har stor nett- og innvandring fra andre land. Men poenget er at du kan ikke misbruke tall på den måten som Høyre her ønsker å gjøre, for vi har hatt en stark vekst i stor del av landene de siste årene, Trondheim er en av de få byene som er et netto innlandstilflytting hvis det går bak alla men så, politikken handler jo om virkemidler, og det bor folk i hele landet, og hvis vi ønsker at det skal bo folk i hele landet, så må vi ha sykehus nær folk, vi må ha politi nær folk, vi må ha skattekontor nær folk, så det bygger et helt land, mens nå er jo Høyres svar centraliser, centraliser, sentralisere, sentraliser, byråkratisere, og da får vi et annet land.
7: Nei, altså det Senterpartiet går på øyneblot her og tror at enhver endring borti fra Senterpartiet sin politikk er sentralisering. Det er feil. det, er det komme et, det, komme et tiltak, det er, er sentralisert? Ja, altså, når vi ansetter flere politifolk, og vi styrker uh, lokalpolitiet rundt omkring for å få flere politifolk ut rundt omkring i Norge, så er jo det fordi at vi ønsker å skape tryggere hverdag folk. Når vi eh styrke näringspolitiken så är det för att vi önskar fler bedrifter som driver lönsamt och ger arbete för folk. När vi styrke har rekordökningar i samfärdsresbudgetarna så är ju nettop det, det för att vi menar att det ska vara lättare och både tryggt att transportera sig ja men också lättare för näringslivet och transportere laxen fra Hitra och Frøya och få den rast ut på kontinenten. Den har det trailat den död laxen med att komma sig fort fram till kunderna. Och det är sån vi skapar och bygger ja, eh men... uh, distrikts Norge också. Den allra viktigaste distriktspolitiken det er den behöver man sänte på det hoppar bok över. Det är nämligen den politiken som lägger rätt melönsamhet i norske bedrifter som gör det mer attraktivt for grundare att etablera sig och gör det mer attraktivt att skapa arbetsplatser som är intressant for ungdom och folk runt omkring i landet så ska vi ha en stark offentlig sektor också ska stärka kommuner stark offentlig sektor vi ska sjukhus i hela landet polis i hela landet självklart ska vi det
0: det hörs ju som med ballkampital men men la låt oss svara på det ena att du har hoppat över det poängen som handlar om at det ska være intjäningssevne och det ska vara intressant for unga grundare och det ska vara gott att etablera sig ja, og da er det jo veldig rart
6: at Høyre i sine to første budsjett har kuttet en halv milliard kroner, nettop gründere til folk som har nye ideer og bedre løsninger, det har dere valt å kutte i, som er klassisk distriktssatsing för å få fram nye arbeidsplasser. Har da, og så har dere økt avgift og skattebeleggingen for veldig mange distriktsnæringer, uansett du sier, så er jo det faktum. Og så er det jo da lett å si at man ska ha en aktiv distriktspolitikk når dere kutter i alle virkemidler, och så har dere et svar, og det er kutt i form av skatt. Og det skal ha. Det har dere fått til. Men det er jo ikke det som skaper aktivitet rundt omkring i hele Norge. Vi må en rekke virkemidler, og der har det kuttet. Og så er det kjempeviktig for næringslivet lokalt at du har nærhet til skattekontoret, at du har andre offentlige arbeidsplasser, at du har forskningsinstitutioner også i for eksempel i et lokalt miljø som i Valdres og det fjerner dere og da blir arbeidsmarkedet smalere ja, da blir det vanskelig å rekruttere det er ikke det, er jo... nei, det er jo... nei det er det er det er jo sant og så altså, forrige uke varsla dere at det skulle legges ned for eksempel Bioforsk i i Valdres i sånne fjorå når dere varsla dere skal slåss sammen høyskolene med med Bergen politiet skal legges under Bergen skattesko kontor skal sentraliseres du kan ikke lov å
0: dra hele valgkamptalen en slags svar Ja men altså end endringer
7: i høyskolesektoren for eksempel, altså, vi vet det Högskolan i Filmark när den slogs samman med universitetet i Tromsø så betyder det ju inte att du flyttar högskolan i Filmark in till Tromsø eller att studenterna flyttar till nej tvärtom högskolan i Filmark har ju haft rekordökning efterpå. Det är faktiskt möjligt att göra ändringar som styrker både utbildningsinstitutionerna och offentliga institutioner runt omkring i hela Norge samtidigt som gör ändringar. Ändring betyder inte centralisering, men då satsar vi på näringspolitik och bättre samhäll så att vi får styrka verkskraften i hela
0: landet. Helt i sluten där Frankensen, eh centralisering altså, och effektivisering kan vi stå for det er ikke det gode høyrepolitikk da.
7: Jo, men norske byer kommer til å vekse i fremtiden også. Ja. Det det handler om er at vi både må sørge for at byene er i stand til å håndtere vekstkrafta, ved at vi øh, sørger for at de får lov til å bestemme mer når det gjelder bolig- og næringsutvikling og transport, men også at vi har en politik som sørger for att du får vekstkraft i distrikter, og det er faktisk sånn at de mest sårbare bedriftene våre har vi rundt omkring i distriktene Vi kan ikke ha en næringspolitikk som straffer det og driv næringsvirksomhet. Vi må faktisk gjøre det mer lønnsomt og mer attraktivt og drive privat næringsvirksomhet rundt omkring i hele Norge.
0: Trygve Slag for Vedøm Høyre vil ha vekstkraft i distriktene. Du burde jo bare juble. Ja men det er ju bara ord alltså när man också okay. noe... altså,
6: är det jo... altså, var det ju vänster <laughs> som startade den debatten for det vänster lokalt i Sogn og høyre
0: lokalt i Sogn reagerer med vantro på det som nu sker. Okej. Okay. Tusen takk ska du ha til Franka... Frank Frankeensen og til Trygve Slakshold Vedum. Regjeringens forslag til politireform er bare en oppsummering av allment aksepterte meninger. Det eneste som er nytt er indelingen i nye politidistrikt. Det kan vi lese i Dagbladet i dag, og det du som sier det hadde jeg tatt gleder i Stortingets justitskomitee for Arbeiderpartiet kan du være litt velkommen forresten kan du være litt konkret på hva det er du mener her
8: det skal jo være altså jeg vil ha en politireform som virkelig svarer på framtidens kriminalitetsbilde og som svarer på anbefalingene i fra jørvkommisjonens rapport og den reformen som man har fått nå den har dessverre noen klare mangler det ene er hva ska man gjøre ved en nasjonal krise hvem skal ta ledelse? Hvem skal håndtere? Gjørkommisjonen anbefalte en nasjonal operasjonssentral som kan tre i kraft i sånne situasjoner. Det vil Arbeiderpartiet gjerne ha. Det står det ingenting om, ingen avklaringar på i denne reformen. Ett annet eksempel. Når man leser denne reformen, er det helt umulig å fortelle hva er det som kommer til bli resultat i det enkelte lokalsamfunnet. Når de spør meg i Bjøringsbygd, i Tana og Kristiansund, hva skal vi svare de? Hva blir resultatet lokalt? Det tredje er at Gjørekommisjonens hovedkritikk handlar om at det som skilte det som fungerte fra det som ikke fungerte var kultur, holdninger og lederskap. Det var hovedkritikken. Det betyr at politireformens tyngdepunkt burde ligge her. Men politireformen har då altså under to, sider, under to sider om kultur og ledelse.
0: Vi har været en Karlsen statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet. Hva svarer du på kritikken? Nei, jeg synes først og fremst at
9: det er synd at lederne av justiskommittéen på en måte har sett sig på utsida som et sånt suttret kommentator i stedet for å bidra i den veldig viktige debatten for norsk politi og for norsk justissektor. Det presenteres altså ikke løsninger i det hele tatt. Nå hørte vi litt om den her nødmeldesentralen, eller den sentralen for operasjonssentralen for politiet. utom det så hører vi ingenting. Vi hører surmange kritikk og, og ikke noen løsninger. Vi har invitert... Arbeiderpartiet til å være med og utmeisle denne, denne reformen i forhandlinga med oss fra starten av det. Så hadde, de så hadde de sagt at de skal bidra konstruktivt fremover. Når saken kommer til Stortinget så legger vi den frem for Stortinget. Det er fortsatt bare liksom å sitte og kommentere på utsida og ikke presentere løsninger. Det synes jeg er synd. Vi har svart opp veldig godt hvordan nærpolitiet skal forankres fremover. Vi skal legge til rette for at politiet kan organisere seg bedre slik at de lager noen større enheter for å få mer kompetanse i etterforskning
0: og Etter, andre ting. Ja. Kan vi ikke ta det med suttringen hennes først? Ja, eh, ja. Hvorfor gjør dere det? Hvorfor sutter dere når dere har sagt nei til å gå inn og forhandle med Fremskrittspartiet om dette?
8: Du, jeg blir som en lerke, og Arbeiderpartiet er gjerne med på å spille politireformen god. Men har dere ikke med,
0: sagt nej til å være med? Det og... vi
8: har sagt nei til er å bli med på bakrommet og diskutere det der når det er umulig å se helheten i reformen. Men når reformen er lagt frem, som har sagt hele tiden legge frem, så skal vi se helheten, så vil vi gjerne spille den god på Stortinget. Nå er det jo veldig, nå er det jo veldig synd at de har brukt ett då et på å legge frem et produkt som er så svagt, men vi vil gjerne likevel forsøke å spille den så god som mulig, og jeg håper at Høyre, FAP og Venstre vil være med på det på Stortinget. Vi har konkrete forslag, og dette med nasjonal operasjonssentral, dette snakket om allerede i høsten 2013, og la det frem som en forventning, og da pekte justisministeren på politireformen og sa at vi får se når politireformen kommer. Så har den kommet, og der er det Norske på nasjonale kriser og hvordan de skal ledes. Det er fire år siden 22. juli. Jeg hadde regnet med at man hadde et klart svar på hvordan man skal håndtere hvis det skjer en krise i Oslo, i Bergen og Nord-Norge samtidig. Det skriver de ikke tydelig svar på.
9: Nej Nei, det er for så vidt riktig at akkurat den problemstillingen, akkurat den problemstillingen er ikke berørt i, i, i politireformen, og der er det også gjort et arbeid i politidirektoratet som vi også ser opp imot den kritiken som kom i, i Gjør-rapporten. Men, men vi hører altså ikke nå om hvordan du vil gjøre noe med ledelse og kulturholdning. Vi hører ingenting om som du vil sikre nærpolitiet som du bare spør om og stille deg aktivt undrende til og sånne type uttrykk. Vi, det hadde vært greit å få frem liksom, hva som er forslagene her, så kunne vi å ta en reel diskusjon i stedet for at du bare står på sidelinjen og og kritiserer
8: det är helt super at han vill ha ännu fler konkreta förslag för jag menar att något av det viktigaste man gör när det handlar om kultur och ledelse det är jo ackurat det att klargöra roller och ansvar så att ansvarig folk inte går i beina på kvarandren när krisen är där så att ansvar inte pulveriseres. nationell operationscentral med en klar alltså definition på vem som tar ledelse ville varit ett svar på det et ja på det men inte på
0: den generella ledelsen men, ja, lyst å, å, å Nei, men
9: det hun har lust att och få fram men då så ska jag moment vidare
8: du är intresserad i fler moment så kommer jag gärna ved det. Nå er det en klar fornøyelse avbrytning med seg i et resonemang. Men andre eksempler. Klare kompetansekrav til etterforskerne. Klare kompetansekrav til etterforskningslederne. For eksempel å ha et fast evalueringsutvalg som består av representanter fra blålysetatene fordi man ser at kulturen for erfaringslæring, altså når det skjer en katastrofe at man lærer av hva som gikk galt der at man ikke begår de samme tabbene om igjen og om igjen. Det å ha for eksempel et sånt fast evalueringsutvalg ville vært et svar på det. Men så jo ikke brann i Lerdal. Og før, før hele brannet var slukket, så var jo statsministeren og justisministeren der og sa at dette er historien om ressursene som fant kadret. Altså, de konkluderte på et tidspunkt at fakta ikke engang var på bordet. Og då bidrar ikke de til en kultur for erfaringslæring. Jeg vil ha denne type konkrete tiltak.
9: Ja. Nå har vi lagt inn at det for det synes jeg er et godt poeng skal, politiet bør være bedre på å, er, på å evaluere ulike hendelser, både de gode og de dårlige, og se hva som har fungert det Så du kan også... tenke
0: deg et fast evalueringsutvalg?
9: Ja, altså vi har i hvert fall lagt in at det bør være en del okay. av etaten fremover Du at, at ikke det bør, at, jo, må ikke skrive at dere ønsker et fast
8: evalueringsutvalg? Nei, ikke
9: et fast evalueringsutvalg, og det må vi også kunne ha tillit til at politiet kan finne ut hvordan driver man best er erfaringslæring men det vi har konkret demokratisert i avtal med Venstre og i den denne reformen vi har lagt frem for Stortinget, det er jo at det være, eller skal være en del ut av hvordan politiet lærer fremover. I tillegg til det, så har vi også lagt til rette for at det skal, at det skal rekrutteres fra mye bredere, ikke bare politifolkjurister, vi har også det skal også være ledererfaring fra andre sektorer bør tell veldig stert in for å få inn nye impulser, nye kulturer og holdning, ikke minst, og at politiet kan lære av andre gode organisationer og ikke minst ledelsen skal i mye større grad være, eh, ha fokus i hele organisation. Det er det vi har levert, og så er jeg liksom spent på å se om, om Arbeiderpartiet kommer med noen konkrete forslag, eller om det her er noe. på jo Tadjik bare sett å finne på mens vi sett her. Senter å finne på mens vi sitter
8: her. Det, det er bra
0: å finne på, i ja, så fall.
8: Det må jeg ikke si. Men svaret til Vida Bergen Karlsen illustrere problemet. Altså her er det masse gode intentioner uh. Masse ting som man ønsker å oppnå, altså verdibegreper og honnørerord. Men når jeg da utfordrer den på helt konkrete tiltak, for eksempel at man har fast evalueringsutvalg mellom blålige uttattene, så blir en diffus å si at intensjonen er han for, men tiltaket vet han ikke helt, og han har tillit til
0: Det han sier er at man må ha tillit til at politiet selv klarer å finne ut når man skal vurdere, og det... Dere driver jo kanskje å overbyråkratisere litt, da. At dere skal ha overstyret absolutt alt som har med evaluering å gjøre.
8: Du, jeg har veldig stor respekt for polit detta fagliga arbete. Men nå är det en gång sån att det är et väldigt allvarligt bakteppe för politireformen. Mm. Det är 27 juli, det är jo Det är det nöktarna faktum att när krisen var där så sträcker man inte till. Det betyr att vi til hver politisk har ett mandat och ett ansvar för att förankra de viktigaste tiltakena politiskt och inte bara skyva det ned över sånn som vidarbine Karlsen och justismisdanio och säga si att detta är något politidirektorat och må finna ut av helt alleine.
0: Mm. Jeg må bare si at det var deilig å snakke om politireformer for en gang skyld, og ikke bare snakke om antallet politidistrikt. Tusen takk for at dere kom, Vidar Brein Karlsen og Hadia Tadryk. Erna Solberg strever fordi hun leder en unaturlig koalition og nå viser Erna jernmangel som beskriver Dagbladet i Blåblå sitt fall i popularitet etter et halvt år etter at det kom til makta.
10: Kommentator i Dagbladet, Jono Egland, er det bare Erna sin feil? Det er, det, det er for stort politisk spenn i regeringen. Det er derfor jeg kaller det en, en unaturlig koalisjon. Det er for mange åpne konflikter og processer som gjenspeiler indre, en indre spenning som gör at Erna Solberg har problem med med att leda den regeringen utifrån strategi og en tydlig vision. Och selv med många goda egenskaper som 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 statsminister, så så ser väl liksom att den rasen, det som skulle en rasen rejsen till den har på något mode fyrstett ut som en en nyårsrakett. det har att göra med att mer spänning för exempel i starka motsetningarna som du ser for eksempel, i miljøvernspørsmål og flyktinger- og asylspørsmål mm. mellom støttepartiene Venstre, Kirsten og Folkepartiet og Fremskrittspartiet. Har Stanghild, redaktør i
0: Aftenposten, dere publiserte en måling i dagens papiravis som viser at 33 prosent av velgerne nå mener regjeringen har gjort en dårligere jobben enn forventet. I fjor var det bare 17 prosent som sa det samme. Er du overrasket over den målingen?
11: Ikke så veldig, fordi at politikk det har med straff og belønning å gjøre, men det har også med forventninger å gjøre. Og det er klart at regjeringspartiene har mistet ganske mange velgere, og det er jo det klaraste tegnet på at forventningene blir ikke innfrid. Nå ska det legge oss til at hvis vi ser på de fire siste regjeringene og sammenligner meningsmålinger i gjennomsnitt, og det nåværende tidspunktet etter de forskjellige valg. Ja, har du så, Ja, så ligger faktisk denne regjeringen litt bedre an enn Brondevik och på samme nivå som den andre regjeringen till Jens Stoltenberg. Sånn det är ett mönster att de som sitter med regeringsmakt, de mister oppslutning det første halvandet året etter at de har tekket makten.
0: Når bryllupsdagen er over, så kommer det en skikkelig baksmeld.
11: Ja, dessuten så är det klart att det som Jono Legegland er inne på, dette spenningsforholdet innen de regjeringene, men också mellom regjeringer og støttepartiene, det har ført til mye støy, en del unødvendig støy, en del nødvendig støy, men det är klart att det tar interesser
0: bort ifra de lange politiske linjene. Mm. Irene Halvorsen, du er samfunnsredaktør i Dagsavisen. Arbeiderpartiet sitter helt stille i båten, helt bokstavlig talt.
12: Ja, det er veldig lurt, for det var jo egentlig akkurat sånn Erna Solberg kom til makten, med å sitte veldig stille i båten. Så det har du de jo, de jo sett at det kan være en lur strategi. Det speiler jo også det faktum at norske velgere er ikke så veldig glad i eh, politisk krangel. Eh, norske velgere liker eh, løsninger eh uh, och blågröna krangel är knopp bättre än rödgröna krangel. Och så är det ju självklart sån att eh uh, för de blå akkurat som för de rödgröna så är det sån att i en valkamp så berättar du ju ca allt. I så sant? Du sminkar det lite eh uh, så uh, när du står upp där måndagsmorgon så ser det liksom lite annledes ut så sånn att högere framstod som det arbetsparti, ikvant det skulle göra de skulle göra just det lite men inte så väldigt mycket. Mm. Det var inte farligt. Uh, tror jag att väljarna tänkte så att uh, nya idéer och de lösningar det hörs så ganska bra ut men när de nå vaknar upp till mindre trygghet och dåligare rå så var det liksom en liten annan packe än det många trodde det stämde. Så tror jag också att dessa tallen till Aftonposten speglar det att 2013 inte var ett värdivalg som sådant. Eh det var inte så sånn att norske väljare önskat sig helt helt andra politiska värder. Flyttat på den axeln det jag tror de önskade en ny stil. Ja, alltså vel, norska väljare ärcke så väldigt tacksämliga och de blir lite Fortlei, litt matlei, og dette var ikke et verdivalg. Det var mer et sånt, kan vi justere kursen litt? Kan Erna få til det hun lover med mer forskning, innovation og dra Norge ut av oljealderen? Vel, da høres det ganske bra ut.
10: Da ligger det ut. Dette er jo en av hovedproblemene, fordi regjeringen har åpenbart et mer blått program enn det velgerne ønsker og forventer. Altså, regjeringen har fått ett parlamentarisk mandat til å føre den politiken som de fører, men det er åpenbart et spryk i forhold til hva store dele av deres egne velgerønsker ikke bare Arbeiderpartiets eller opposisjonens velgere, men de velgerne de fikk i denne prosessen. Dermed så er det altså ikke bare en indre spenning, det er også en spenning i forhold til velgerne. Og det er det vi ser, det det vi ser av, avtegner seg på meningsmålingene, og i en regjering som fremstår nok så kraftløst og fragmentert for øyeblikket. Slik behøver det ikke å men de, det er i hvert fall situasjonen nå.
0: Nei, nettopp, men hvordan skal de løse det, eller hvis, hvis det er riktig det som Eglan sier, at det er et sprik mellom deres velgeres forventninger og den politiken de fører, rekker det å justere kursen nå?
11: Ja da, hvis de sitter ut perioden, mm -hmm. så, det så, så har de jo muligheten til å gjøre det. Ja. Vi ser jo også at de fremmer en del forslag nå og kommer enda flere, så er forslag som dreier seg om de lange linjene. Altså, politireformen har jo det akkurat snakket om. Eh, hvordan kommer det til å gå med den? Eh, kommunereformen er et annet stikkår. Eh, det er flere sånne ting som, som er politikk på, på lang sikt, og eh, jeg er sammen med både Halvorsen og Egeland i, i at norske velgere sjelden går til stemmeordnene for å få et systemskifte. Mm. Eh, nå skal det sies at et av de få systemskiftepartiene vi har her i landet er jo FRP, mm. men det er jo ikke akkurat nytt system vi har fått med dig i regering. og det som har vært veldig mye bråk om i fjor, Havs formueskatten, det var jo varsla av Høyre i 2013, før valget. så det er ikke dere Hemmelig. Hvis du tar arbeidsmiljøforslagene til den nye arbeidsmiljøet, så var det varslet. Og hvis du går in i det, så ser du at eh, det er endringer, men det er ikke å snu opp på arbeidsmiljølova. Det er ikke nytt system som er
10: Men hvis du, hvis du samtidig gir betydlig skattefordeler til de rike, og gir alle andre en plats på hos mm. som man siden har trukket tilbake, eh, så, så etablerer man også en symbolpolitik? hvor denne regjeringen stående der, men som en slags omvendt Robin Hood. Og det sier også noe om ledelsen av regjeringen. At man kunde begå i statsbudsjettet, det siste statsbudsjettet en slik tabbe. At man altså, fikk det stempel i pannen. Det sier noe om svak ledelse etter min oppfatning. Og,
11: og der er jo det store mysteriet. Det kvifer den regjeringen som burde våre så erfarent leder, gjert tabbe på tabbe. Ifrå reservasjonsrettsdebatten til plassboseavgifter og, og dette underholdet ändliga grepe med och stramme in på ett lite antal utföra mödrar vad det fick och så att det ställt upp i mot förmöskatten och då kan regeringen snacka sig blå om att det är orättfärdigt av politiske motståndare och oss i media men det är viktige symboler och der syns det de har eh, sviktat gång efter gång og jag begriper inte att de inte är klokare på det.
12: Nej där helt enig och det är överraskande uh, både för dig gärna Solberg är er så erfaren som hon är. Eh mm. ja där nästan så de snubblade lite i beina på varandra ikvant i iver på att de ska markera sig på ett land men så blir det väldigt väldigt fejt. Jag har snackat med massa höyrefolk som är fryktligt frustrerade tidvis, och säger att FRP må vise att de kan lära och styra i det stora och inte bara i det små. Men det trista nå är ju att höyre ser ut att tränga en liten skolering i det samma och det tror jag det var så väldigt många som trodde. Derna Solberg skulle inta regeringslokalen rätt och sätt fördi är en av Norges allra mest erfarna politiker och borde veta var det norska folk lägger sig når eh, norman rörr vid det som uppfattas som etablerte rättigheter så hur jag tänker att reservationsrättsaken är ett megat gott exempel för övrigt så tror jag ju att eh, Harald Sangele tidigare har sagt något som jag är väldigt väldigt enig och det är en stor stor skillnad mellan Högre och Framstegspartiet vid att Högre vet at vägen till makt i Norge går genom centrum Framstegspartiet skönjer ikke det, og sitter og er illene frustrerte over at disse er bitter de små tullepartiene, som de kaller dem, skal drive og bestemme så mye. Men det er en veldig viktig akse i norsk politikk som Fremskrittspartiet fortsatt ikke forstår.
11: Nei, og det tror jeg er riktig, og det tror jeg har ført til... Ja, det du som har sagt det,
0: så det tror jeg. Ja, 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 ja det er riktig.
11: Ja, ja men da, da, da kan jeg jo for en gang skylde klære om jeg er enig med meg selv. Unnskyld, jeg mener ikke alls. Men, men vi så et veldig godt eksempel eh, på eh, fråvær av av regjeringen i en eh, utrolig viktig sak for regjeringen i debatten om politireformen. Mm. Eh, justisminister Arnundsen burde stått i kø utenfor et kvart studio, ikke minst i Dagsindaten, for å være med på dette. I stedet så er han helt fraværende i debatten. Vi ser det i asylsøk, eh, asylsøkere-diskusjonen. Helt fraværende der också. Altså, Men
12: jeg mener at Erna Solberg også burde være tydelig i politireformen rett og slett, fordi at denne regjeringen gikk jo ja. veldig på vag med kritikken fra Europommisjonen som ammunisjon. Ja. Men det, altså, det går lite går litt på rollefordeling
11: også, sant? Altså, I dag så burde de i hvert fall stilt med statsministern ja. och det är ett gott exempel på hur det de försvinn ifrån viktiga debatter och det har inte en regering råd till speciellt inte när det regens egna reformer som ligger på bordet i debatt.
0: Men vi kommer till att ha något att driva med de nästa åren. Tusen tack för att ni kom. Renna Halvorsen, Jonhuld av Egland och Harald Stangele. Skiprest, fjellprest, flyplassprest og nettprest. Det blir stadig flere spesialprester i den norske kirke. Hele 400 ifølge en grovtelling som vårt land har foretatt. Nå roper biskop i Nordhollogoland Varsku. For samtidig med at dette skjer, så sliter mange lokalmenigheter med å få ansatt en menighetsprest. Og biskop Olav Øygaard i Nordhollogoland, hvorfor er du bekymret over dette? Jeg over
13: det, fordi at samtidig som vi registrerer at det har blitt mange spesialprester, så sliter vi med å skaffe prester til menighetene. Og, og, og vi sliter mer for hvert år. Og, og det er trengs alt det prester det snakker om, enten man skal jobbe som spesialprest på et eller annet smalt felt, eller man skal være vanlig menighetsprest, så er det den samme gjengen man må samle blant. Mm. O vi har jo mange prester som går av i pensjon og vi har ikke så mange som er på utdanningsinstitusjonene så der
0: med så er bekymra. Hvor stor er prestemangelen nå i det normale menighetene?
13: Ja, så det i den såkalt etatsstatistikken som forelår per efter november, så var det 43 ledige prestestillinger i Norge. Men året før var det 32, så det var en økning på 11, og året før der var det 27. Så det er liksom, de, de siste tre årene så har antallet ledige stillinger økt ganske vesentlig, og det er en bekymringsfull
0: utvikling. Men kan det være at kirka ikke er flinke nok til å rekruttere prester, til å legge arbeidet til rette, til å sørge for ordentlig lønn, altså... Har dere tenkt på det?
13: Det har vi tänkt på, og, ja. og du har rett i det. Det kan gjøres, det, det er godt å være prester på mange måter, men det kan gjøres enda mer for å, for å, å gjøre det attraktivt å være prest. Og jeg skulle jo veldig gjerne ønske mange av de prestene som i dag jobber med helt andre ting, som slett ikke er men helt andre ting, at de kom tilbake till kirka og jobbet som prester. Da hadde vi hatt, eh, fått fylt upp de ledige
0: stillingene. Per Kristian Banlien, du er altså en som har forlatt en jobb som menighetsprest og blitt lufthavnprest på Gardermoen. Hva var dine bevegrunner?
14: Jeg, jeg har vært 15 år som menighetsprest i forhåndsettet i unnsaker og hadde lyst på noe annet. Og da dukket det opp en prestestilling på, på flyplassen som var intressant og det var... Det var noe med det här nye rammene, nye muligheter, litt annet vektlegging på arbeidsoppgaver i forhold til, til å med dåp og konfirmasjoner og gudstjenester, så var det en vektlegging veldig mye mer på samtaler og sjellesørgerbiten, og det oppsøkende som ligger i det også, og jobb der, som,
0: som frister. Så, ja. når, når du sier det sånn, så høres det nesten ut som om du syns du kom nærmere folk, altså enkeltpersonene på flyplassen enn du gjorde i kjerka? Ja, det tror jeg kanskje ikke stemmer, for
14: i hvert fall ikke min opplevelse, ikke okay. sånn. Men, men, men du, på du sier liksom at det var et bryllupå
0: annen... begravelse, ble liksom... Ja.
14: ja, men det er en annen inngang likevel, mm. for veldig ofte i i mennespreststilling så er det gjennom de her kirkelige handlingene. I tillegg så er det klart man bor på... Jeg bodde jo i den menigheten og et sted, så man kjenner folk på en annen måte også. Men det, men på flyplassen så er det mer de her eh, samtalene som dukker opp spontant. Det kan jo være avtalt, det kan jo være, være korte samtaler, det kan jo være lange samtaler, det kan jo være om alt mulig i livet egentlig, om jobb, om fritid, om familie og, og så videre. Og folk, eh, en god del, kommer og tar kontakt, og så er jeg også oppsøkende i det. Og det, det er veldig spennende å være prest der også. Men vem er du flyplass, flyplassprest for? Er det for de som jobber der, eller er det for reisende? Det är för alla som rör sig på förtorget. Det är ju 15000 anställda som jobbar där i cirka 200 olika bedrifter. Och det är över 90 000 enkel dagar. Så det, men i huvudsak så blir det anställda som tar kontakt och det är de som på något sätt är där och det är där det går att skapa
0: relationer i störst grad. Biskop Öjgar, jag går ut ifrån att du också syns det är flott att det finns prester där hur folk är och ikke bare i kyrkan.
13: Jeg det er kjempeflott at vi har flyplassprest og at vi har sykehusprester og fengselsprester. Og, altså, jeg har ingenting imot at vi har mange spesialpressstillinger. Men jeg tenker nå, nå begynner det å klare seg i forhold til antallet vi har av faste pressestillinger. Hvis det er riktig at det er cirka 400 spesialprester i Norge, og så er det litt over 1200 vanlige menighetsprester, så det betyr at sånn, ca. hver fjerde prest i dag er en spesialprest. Och det är bra det och då tänker vi att öka den procentandelen för då kan vi fortsätta om trenden liksom och så och så måste vi också satsa väldigt på menigheterna för jag tänker att menighetsliv och menighetsprästerna är på emote rosin i pölsa här.
0: Ja och du går mig rätt i så där jag sa kanske det inte har varit flinke nog till att finna lösningar som passar den enkelte. Vad gör det konkret nu för att overtale fler nyutnämnda präster då till att bli menighetspräster och ikke dra till Gardemon? Ja, nå er det ikke så
13: veldig vanskelig å overtale de nyutdannede, for de aller fleste nyutdannede de vil gjerne ut i vanlig menighetstjeneste. Og, og og, så det som vi legger veldig vekt på, det er å legge foran til rette slik at folk kan fortsette å være i tjeneste, og den store konkurransen for oss er jo ikke først og fremst at det blir spesialprester, men det er de, at de gjør helt andre ting. At de går ting. ut av ja, prestvirket i ja. det hele tatt. Men det som er enda viktig for oss når det gjelder rekruttering det er jo få folk til å begynne å studere teologi med tanke på bli prest. Mm. Og noe av det som redder oss nå det er at det er ganske mange som starter en sånn second career når de er sånn i 40-50 årene, så finner de ut at vi blir prest og så om skulle det og så kommer de å bli prester, og det er jo kjempe, kjempeflott.
0: Banlin, hva skulle vært til for at du skulle fortsatt som menighetsprest, tror du? Nei,
14: altså, jeg hadde så bra som jeg kunne ha det i den jobben i forutsette unnsaker. Jeg trodde ikke det går an å finne jo mye mer bedre arbeidsplass egentlig, som prest. Så, så likevel, det, så det så gikk jeg drev seg om. Det gikk jeg drev seg Det ut, resom, jeg 15 år der, og nyutfordringen var det som på måte lå i det. Og det er noe om å skifte jobb någon ganger i løpet av arbeidslivet, men jeg tenker at jeg egentlig er glad for at Olav Uygaard tar opp dette, for at det her, for det på tide at noen sier det litt høyt. Mm. Fordi det her er jo som man kanskje på en måte har vi visst i noen år, at mange blir pensjonister av store kull når det gjelder i løpet av ganske kort tid.
0: Det er det ene og, og det andre, att det er en flukt fra presstyrke, ikke flukt, men mange går over til andre yrker. Også, ja. Og jeg tenker at fra toppen i kirka så
14: er det på tide at man på en måte mer for å for å gjøre noe med det her, for å få flere prester i stillingene, og rett og slett jobbe både med rekrutering, og at det blir bedre forhold for
13: presterne å jobbe mange plasser. Ole Berger, den må du ta med deg, den oppfordringen. Den tar jeg gjerne med meg, og, 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 og så jobber vi det vi kan for at det skal være godt å jobbe hos oss,
0: og, og det er det, og det skal det fortsatt være. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Per Kristian Bandlin og Olav Øygård. Dermed er denne sendingen slutt. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Al Farken. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres og ses i morgen til samme tid. Takk for nå.